0: Александр Подольский. И пришел дракон. У старика Тинджола не было друзей. Потому что он недолюбливал живых. Живые шумели, ругались, называли его сумасшедшим. Но все равно привозили своих мертвецов. А уж с ними Тинджол всегда находил общий язык. У старика Тинджола не было родственников потому что все давно умерли. Еще до того, как он познал истинную цель Джатора. До того, как природа обратилась против людей. До того, как появился дракон. У старика Тинджола не было никого, кроме птиц. Все они любили Тинджола, ведь тот долгие годы кормил их мертвецами. Тогда как остальные сбрасывали тела в прозрачные воды Брахмапутры на радость речным духом. С древних времен жители окрестных деревень верили, что поселившиеся у погребальных мест птицы – призраки, которые караулят души умерших. Рассказывали, что они чуют смерть и заводят свои песни тогда, когда то рядом. Рассказывали, что они могут ухватить душу, едва та покинет тело. Рассказывали, что они могут унести ее прямо в ад. Хижина Тинджола стояла на безымянном плато вдали от городов. Здесь... Чухлую растительность трепал холодный ветер, а голубое небо казалось еще одним притоком Ганга. Здесь границы Тибета сторожили величественные горы, уходящие за снежными вершинами прямо в облака. Тут костер из можжевелых веток разгонял запах тлена, а серый дым путался в трепицах молельных флажков. На этой высоте некоторым было тяжело дышать, но именно здесь и жил последний Рагьяпа. Тинжол лежал в расщелине у дороги и слушал землю. Раньше он улавливал только обычное ворчание гор, треск колес или шаги путников. Но теперь все изменилось. Далеко-далеко в подземельях большого города что-то проснулось, пробудилось и двинулось в страну высокогорья. Тинжол слышал, как оно роет ход, как ползет сквозь камни и песок, как удаляется от пещерной тьмы, что породило чудовище. Это был дракон. А еще Тинжол услышал Ринпуна. Вскоре его повозка показалась на холме. Лошадь нервничала, и Ринпун бил ее хлыстом. «Приветствую тебя, брат Тинжол!» «Здравствуй, брат Ринпун!» В повозке лежал труп молодой женщины в белых одеждах. Ее руки и ноги были перевязаны бечевкой. «Какое горе, брат Тинжол!» Сердце прекрасное, лхаться, не выдержало потери второго ребенка. Что-то ужасное происходит у нас, брат Тинжол. Это уже пятый ребенок за месяц. Горе страшное, горе для нас всех. Ринпул был сухим стариком, седые космы и борода которого всегда шевелились на ветру, будто щупальца осьминога. Узкие щели глаз его сливались с морщинами на лице, превращая старца в слепца. Ринпун стащил тело с повозки и положил на траву. По земле поплыли широкие тени грифов. — Это мог сделать дракон, брат Ринпун. — Я же говорил. Ринпун усмехнулся. — Какой дракон, брат Тинжол? Ты совсем обезумел? Ты хоть понимаешь, в каком мире живешь? Тинжоу знал, что по всей земле изменились растения. Виной тому были страшные войны, что гремели в каждом материке и отравляли царство природы. У растений проснулся разум, и они стали защищаться, и поэтому Тинжолу нравилось жить здесь, где мир казался таким же, как и несколько веков назад. Где люди не умели читать и писать, где не знали, как управляться с механизмами, где все еще верили в важность ритуала небесного погребения. На высокогорье, где не выжить ни единому деревцу. «Дракон идет сюда», — сказал Тинжол. «Я слышу его, я чувствую, и он скоро будет здесь». Ринпун покачал головой, поглаживая лошадь, которой не было покоя в этом месте. «Брат Тинжол, я смотрю на твои мускулистые руки и вижу в них великую силу. Я смотрю в твои глаза и вижу там великую мудрость». «Но я смотрю на твою лысую голову, слышу твои слова и больше не вижу, монаха. Я вижу безумца!» «Я говорю правду!» — сказал Тинжол. «Дракон идет сюда, и только я знаю, как его остановить!» Давным-давно, когда стали пропадать первые дети, кто-то обнаружил ходы. Первая пещера вела во вторую, вторая в третью, пещеры превращались в туннели, а тоннели уходили все ниже и ниже. Их стены покрывали невиданные растения, которые шевелились даже в отсутствии ветра. А во тьме этих подземелий передвигалась огромная фигура. Тогда 23 мужчины спустились в катакомбы, а вернулся лишь тень он замолчал на долгие 10 лет и уехал от людей в высокогорный монастырь Тибета. С тех пор под миром рослась система туннелей, а жители больших городов слышали по ночам страшный бой. Но дети перестали пропадать, ведь чудовище из тьмы было накормлено на какое-то время. А Тинжол? Он сказал, что видел настоящего дракона, и дракон дотронулся до него. Дракон из самых темных недр земли оставил на Тинжоле отпечаток. Слишком много бед, брат Тинжол. А еще эти дьявольские птицы. У нас были люди из города. Они приезжали на большой машине, похожей на бочонок с бомбами. Очень странные люди. У них были какие-то склянки. Они рассказывали о страшной болезни, брали нашу кровь. Проверяли ее, говорили, что растения выбрасывают семена. И те плывут по воздуху. Плывут, а потом опускаются на людей, попадают в нос или уши и пускают корни внутри. Двух наших мужчин забрали в город, потому что внутри нашли ростки. — Прекрати, брат Ринпун. Мне это не интересно. Езжай обратно, а я буду делать свою работу. Иначе твоя лошадь сойдет с ума. Ринпун выгрузил свертки с едой и погнал лошадь назад в деревню. Когда повозка достигла холма, в развалинах монастыря у дороги шевельнулась черная точка. Тинжол давно заметил маленького воришку. Тот приходил ночью и брал немного еды, а иногда прятался за камнями и наблюдал за ритуалом. Мальчишка жил среди порушенных стен и разбитых фигурок Будды уже пять дней. Еды Денжолу хватало, а другой платы за свою работу он не брал, так что и воровать было нечего. Поэтому к появлению чужака он отнесся спокойно. Тинжол отволок тела Алхатси, на огороженными камнями лук, с пожелтевшей травой и уложил его у столбика с одним флажком. Присел рядом и стал читать мантры из тибетских книг мертвых. Раньше этим занимались ламы, но после того, как началась Великая война, после того, как природа сошла с ума, Джатер оказался в списке табу. Небесное погребение стало историей, как целой страны и культуры. Теперь Тинжол сам отпевал души и сам же разделывал трупы для подаяния птицам. Оставшиеся приверженцами религии бон верили, что тело должно служить добру и после смерти, приносить пользу, загрязнять землю или священные воды, гниющие плотью, небогоугодное дело. Поэтому эту проблему веками решал Джаттер. Спустя час Тинжол услышал шаги за спиной. Чужак больше не таился. Он сел между стариком и мертвецом и, затаив дыхание, наблюдал за обрядом. Тинжол никак не отреагировал, прочитывая мантру за мантрой, готовя душу покойного к перерождению, пронося ее через сорок 49 уровней барда, оставляя смерть позади. Во время отпивания, которое длилось целые сутки, Тинжол обменивался взглядами с чужаком. Тот был юн и напуган. Из его боков выпирали кости, а одеждами ему служили грязные лохмотья. Он читал по губам и прилежно повторял все мантры. И он выдержал несколько часов молитвы подряд, пока Тинжол жестами не отправил его отдохнуть. Так у старика Тинжола появился ученик, который откликался на имя Цитан. Проснулся Тинжол вечером следующего дня. На столбике у тела Лхаться появился второй флажок а само тело оказалось нетронутым. Цитан, вооружившись бамбуковой палкой, не позволял птицам добраться до него раньше времени. Юный помощник с честью выдержал проверку. Две дюжины грифов сидели у пустых столбиков, обратив к обидчику уродливые лысые головы. «Знаешь ли ты, юный цитан, что призвание Рагьяпа передается из поколения в поколение от отца к сыну?» А если Бог не наградил Рагьяпа сыновьями, то делом должен заняться муж дочери». Они спрятали труп под корытом и уселись в тени хижины. Солнце почти скатилось к линии горизонта. Грифы оставили надежду поживиться и улетели. «Да, учитель», — ответил Цитан, уплетая рисовую похлебку. Тинжол улыбнулся. «Пока в Тибете есть хоть один человек», «Почитающий небесное погребение. Должен быть Ирагьяпа. Ты мне очень пригодишься!» «Да, учитель, спасибо!» Юный Цитан рассказал о том, как скитался по пыльным дорогам, воровал еду пытался выжить. Его родители зацвели, как многие другие, поэтому люди из большого города сожгли их вместе с отравленными лесами. С тех пор Цитан остался один. Он держался подальше от городов, бродил по Нагорьям и деревням, сторонился людей, искал спасение в храмах, но не задерживался там надолго, ведь даже обитель Бога не могла противостоять растениям. «Ты что-нибудь знаешь о драконе, юный цитан?» — спросил Тинжол, раскуривая трубку. «Нет, учитель, я знаю лишь то, что мир уже не такой, как прежде». «Все так». Но дракон – самое страшное порождение нового мира. Хищные растения, о которых рассказывают люди из города, служат дракону. Поверь мне, я знаю, что говорю. Цитан поморщился. Когда я ночевал в развалинах храма, то видел их. Они приближались. В первую ночь растения едва показывались из-за холма, но когда темнота пришла вновь, они уже росли у дороги. «Нам нельзя тут оставаться, учитель!» «Ты не прав, юный титан! усмехнулся Тенджол. «Когда тебя еще не было на свете, меня коснулся дракон. И теперь я чувствую его приближение. Растения не придут за нами, пока дракон не разрешит. А завтра мы его остановим!» «А как выглядит дракон?» «Он соткан из тьмы, а глаза его горят светом тысячи костров!» Тенджол докурил, вытряхнул табак, спрятал трубку в карман жилетки и укрылся льняной накидкой. «И этот жар, это пламя до сих пор живет во мне!» «Как же мы его остановим, учитель?» «Пора спать, цитан. Завтра будет третий флажок, третий день, перерождение души. Завтра мы проведем джатор!» «Хорошо, учитель». И они отправились спать. На следующий день растения подошли совсем близко, но Тинжол не переживал. Цитан старался не смотреть в сторону холмов, погрузившись в таинство Джатара. Он справлялся очень хорошо для своих лет и со временем из него мог вырасти прекрасная Рагьяпа. Когда мантры закончились, пришло время самой трудной части. Цитан привязал труп Плхатце к столбику, чтобы птицы не смогли утащить его целиком. И Тинжол принялся за работу. Он делал надрезы по всему телу и вынимал внутренности, а грифы дожидались подаяния в небе, страшными тенями кружа над скалистой землей. У цитана тоже был нож, и мальчик так уверенно вспарывал кожу, будто занимался этим с начала времен. Они сидели и смотрели на птиц, которые поедали мертвую плоть. Тинжол курил, цитан не оторвал взгляд от перепачканных клювов. Лхатце становилось ветром пылью, частичкой стаи грифов. Когда птицы обглодали скелет, Тинжол взял топорик и превратил кости в песок, смешал прах с пшенной мукой и высыпал птицам. Грифы вернулись и унесли остатки тела Лхадзе вслед за ее душой, на небо. Джатор был завершен. «Ты хорошо одержался, юный цитан, но ты должен помочь мне еще в одном деле». «Конечно, учитель, что угодно». Они отправились к расщелине у горного склона, где хранились завернутые в мешковину запасы тенжела. Что это, учитель? С помощью этого мы остановим дракона. Нужно все перенести к молельным флажкам до наступления темноты. Нож оказался тяжелый. Завернутые в мешковину предметы были большими и плохо пахли, но цитан не жаловался. Растения стали еще ближе. Насытившиеся грифы убрались прочь. Надвигалась тьма. Когда все было готово, Тинжол заговорил. «Скажи мне, юный цитан, какова истинная цель Джатора?» Ученик задумался и произнес. «Очистить человеческую душу, проводить ее со всеми почестями и сделать так, чтобы тело усопшего было полезно и после смерти». «Я тоже всегда так думал», — сказал Тинжол, доставая из-за пояса бечевку. У Джатора множество назначений, но главная его цель очень проста. Тинджол схватил Цитану за руки, закрутил на них причудливый узел и привязал к столбику. Истинная цель Джатора кормление. Не пытайся освободиться, юный Цитан, иначе мне придется сделать с тобой то же, что и с телом Хаце. Тинджол достал нож и стал разрезать мешковину. Под ней оказались тела пропавших детей. Птицы служат своим чудовищем, а у растений есть свое – дракон, и его нужно кормить. Задрожала земля. Тинжол улыбнулся. Он насытится сегодня, на какое-то время оставит эти места. Без твоей помощи, юный Цитан, этого бы не произошло. Цитан сидел на земле в окружении мертвых тел и дрожал. Гудели скалы, вдалеке кричали птицы. Тинжол разводил костры. А в земле открывался ход. Тинжол отошел в сторону и вдохнул запах дыма. Глаза старика слезились. Он наблюдал. Из земли лезли корни толщиной с лошадь. Растительные щупальца обвивали тела и уносили их во тьму. Черные сплетения неизвестной жизни точно исполинские змеи скручивались вокруг цитана. Когда в уродливом нагромождении корней вспыхнули глаза, когда раздался рев чудовища, когда цитан закричал, Тинжол отвернулся к дороге. Растения отступали. Дракон пришел. Он получил то, что просил. И до следующего раза у Тинжола оставалось еще очень много времени. Лишь бы хватило на его век юных учеников. Конец рассказа.